1: Velkommen, velkommen, velkommen og gå jul der hjemme. Dette er Pyro og Pivo, og vi nærmer oss faktisk episode 50. Vi er ikke helt der ennå, den kommer på nyåret. Mens vi venter på den 50. episoden så har vi kanske det mest eksotiske av allt innhold vi noensinne har hatt. Vi skal til Kina. Og for å dra til Kina, så er jeg nødt til å dra inn en gjest som akkurat har kommet fra Kina. Alexander Låsnegård, velkommen. Hej tusen takk for å være her. Det er meget hyggelig. Du har eh, tidligere skrevet om kinesisk fotball for eh, Aftenposten Innsikt. Det er større. Eh, hovedsakelig om pengebruken og den politiske konteksten her. Men nå eh, har du akkurat vært eh, i Kina på et lengre studieopphold. Hvor, eh, hvor lenge var du der? Jeg kom eh, 1. september, og så kommer jeg tilbake nå eh,
2: på eh, 7. december blir det vel, så rett i overkant av tre måneder. Akkurat nok til at man blir fornøyd og litt lei, kan vi vel se, si. eh, men eh, ikke lenger enn at jeg hadde klart meg en liten stund til også.
1: Og mange vil vel anta at du var der for å studere, men først og fremst var det vel for å, for å se fotball? <laughs> det blir jo eh, naturligvis sånn
2: når man er så fotballinteressert som eh, vi er, at selv om det var studiene som trakk meg dit i første omgang, så kommer jo fotballen naturligvis kjapt etter. Hva var eh, studiet? Eh, just, just, så det var litt, kanskje et litt spesielt studium å dra til Kina, vil vel kanske enkelte tenker, men det var jo litt av det som gjorde det såpass interessant også å se litt eh, forskjeller. De var overraskende åpne om at eh, systemet ikke er nødvendigvis er helt idealt, men det var noen professorer som noen av mine venner hade, som eh, var tydlig på at det var enkelte ting de kunne diskutere, og enkelte ting som de definitivt ikke skulle diskutere. Så det var vel Kina på godt og vondt, kan vi si.
1: Det høres ut som sånn jeg forestiller meg i Kina. Da du skrev for Aftenposten innsikt, så var det vel hovedsakelig basert på ting du hadde lest deg opp til og satt deg inn i? Det var det. De har hatt dette som de kallar for en
2: fotballplan, rett og slett. Når noe skal gjøres i Kina, så utarbeides det planer, enten det ting som skal bygges, eller ting man skal utrede, eller om man skal bli god i fotball. Um, så den første planen kom vel i 2015 eller 2016, um, og det var litt sånn, um, det var mest visioner og uh, håp for fremtiden, for å si. Det er jo da angivelig president Xi Jinping som er Stor supporter, eh, Manchester United supporter, eh, mener jeg å ha lest, og eh, der var på en de hovedtrekkene at de ønsker å være verdskap for VM, de ønsker å, første rekke burde de jo ønske å komme til VM, mm -hmm. der har de vært en gang i 2002, um, og så vil de til syvende og sist vinne et VM, og så er jo selvfølgelig spørsmålet hvordan man skal komme sig dit da.
1: Og dette er, vi kan jo ta litt av bakgrunnen før vi går løs på ditt uh, lille Kina-eventyr denne høsten. Uh, Grunnen til klubber uh, for et par år siden tilsynelatene begynte å spy ut penger i hytt og pyrene, det var også som ledd uh, av, i en større politisk plan? Ja, det var et ledd i den
2: fotballplanen, uh, hvor tanken rett og slett var det at for å heve nivået på ligaen så er vi nødt til å få inn bedre utlandinger. Og dermed så ble eh, rett og slett investorer eh, oppfordret, blant annet lokket med eh, mindre skatt som de investerte i fotballklubber. Og det fikk jo åpenbare konsekvenser som vi har sett. nu er vi jo eh, rett på vei inn i den perioden igjen hvor eh, alle halvgode og halvdårlige spillere i Europa kommer til å bli linket til kinesiske klubber. Eh, på grund av regelverket og sånn som det er, så er det jo begrenset hvor mange av disse ryktene som faktisk har noe for sig. Mye av det kan man rett og slett kaste på båten. De kan, ha tre de kan starte med tre utlendinger. Det er gått ned en fra 2016, da var det tre utlendinger plus en spiller fra den asiatiske federationen. Um, nu er det bare tre, sånn at det begrenser jo veldig hvor mange man faktisk uh, kan ha. En Også, utlending er nå en utlending. Altså ja, en, som utlending helst, Kina. en utlending er en utlending. Og så er det jo da med på å føre selvfølgelig til at de som hentes bør være av ett såpass kaliber at de utgjør en forskjell. Og det har vi jo sett de siste årene med Alex Taksera, som var linket til Liverpool og Chelsea før han endte opp i Jiangsu Suning, Ramirez, som endte opp samme sted, Oscar til Shanghai SIPG, um, og så videre. Men det var også et ledd i denne fotballplanen, hvor disse investorene langt på vei kunne sikre seg uh, skattelettelser og litt politisk goodwill, rett og slett, ved å investere i fotball. Um, og nu har man jo på en måte vent litt tilbake igjen. Nå har de forsøkt å hente inn igjen litt av dette, for nå synes man det gikk litt overbo, blant annet med kinesiske investeringer i Europa, så nå er det sånn at man prøver å stramme inn igjen kranen
1: litt i mm. grad. Da, da dette begynte, så vidt jeg husker, så var det vel i 2015 at de første sjokk-overgangene ble klare, og da var det jo ikke måte på vad man tänkte här til lands. Jeg husker det var snakk om klin, gale investorer som bare skulle kaste bort alle pengene sine på middelmåde til gode fotballspillere. Og at sånn som den moderne fotballen var blitt, da, med, med mindre klubbfølelse og, og hele den greia der, at det var bare tidsspørsmål for alle var i Kina, men, men det var det aldrig noen fare for da med disse reguleringene. Nei, det var det definitivt ikke, men det minner jo unøktelig litt om
2: en annen liga som jeg er i, Major League Soccer, eh, USA og Kanada. Der var det også, oppstod det jo også denne tanken om at eh, plutselig så kom alle till å ende upp i USA eller i Kanada og fullføre sine karrierer der. Nå ser vi jo det at eh, strømmen, kan du si, har avtatt det og... Om man ser på de utlendingene som spiller der i dag, og som har spilt i Kina, så er det ganske tydelige profiler på spillere som eh, de beste klubbene, de som er bäst på rekruttering, henter. Så er det selvfølgelig eh, andre klubber som henter litt av alt mulig, og det er jo det som gjør at denne ryktemøllen kan spinne og gå vidare. Men det kommer nok ikke til å bli noen sånn eh, bonanza-klubber til Kina denne vinteren heller, det tror jeg ikke.
1: Det du nevner om at klubbene scouter og planlegger overgangene sine på forskjellig måte, er jo egentlig ikke så ulikt mer etablerte vestlige liger som Premier League. Det er jo det samme kunne du sagt om noen av topplagene der, og, og lag som Everton for eksempel.
2: Definitivt, det er noen som er bedre på rekruttering enn andre.
1: Men det jeg håper å få ut av denne episoden med deg, Alexander, det er jo å få svar på... Det jeg lurer på, det er jo blant annet om, om kinesisk fotball er like sprø som, ja, for så vidt på klubbnavnene, men da spesielt i siste års pengebruk indikerer. Foreløpig så er jo det du sier egentlig ganske logiske ting, at det er, at det er et skal vi si, tankefundament som, som er der for at ting ikke skal gli ut av kontroll. Men jeg håper at når vi kommer mer inn på dine personlige erfaringer, at det blir litt sykere. Det kommer litt krydder etter hvert. Det skal jeg, skal jeg forsikre deg om. Og da kan jeg jo nevne for dere lyttere at uh, Alexander har en uh, både fortid og vel nåtid, vil jeg tro. Uh, linket til Studentradion i Bergen, og da spesielt fotballprogrammet Offside. Yep. Uh, og i den forbindelse så er det et par artikler ute på srib.no. Uh, en serie som kalles Offside i Kina, hvor Alexander har kommet med diverse reisebrev, og det er jo en del ting som kommer fram i disse som har vært å ta tak i. Du, du dro blant annet på en andre nivåkamp mellom Beijing Enterprises, charmerende navn for øvrig, mot Shanghai Shenzhen, hvis jeg skal ja, prøve meg på å uttale.
2: Vi kan jo si det først at hvis det er noen som ikke liker firma i klubbfotball, så eller det kanskje ikke dette podcasten for dere akkurat i dag. Um, men det var den første kampen jeg var på i Kina, det var väl- i underkant kanske av 24 timer etter at det landet i Beijing. De som kjenner meg vil sikkert ikke bli så veldig overrasket over akkurat det. Um, det var en lørdagskveld, um, ikke noe sånn. Jeg var litt grann sent ute, det var en 3-4 minutter til avspark. Jeg må, jeg, uh, jeg må bare avbryte det her. Var dette første gang du var i Beijing? Uh, nei, det okay. uh, var en sviptur i Beijing uh, tidligere og faktisk i mai for å se litt nærmere på universitetet og bli litt kjent med byen for å slippe den umiddelbare, bli kastet ut i veldig mye nytt i tillegg til en ny studiehverdag når jeg først kom ned så jeg hadde vært var litt kjent men fortsatt veldig på nybynner stadiet
1: ja, for både jeg og lytterne er jo, er jo fotballidioter men uh, jeg merker jeg ble litt mer rolig av å høre at du ikke liksom den første lørdagen du er i Beijing bestemmer deg for gå på en andre divisjon, eller andre nivå. <laughs> Nei da, det er sikkert andre ting å gjøre der på lørdags kveld nå. Ja da. Men uansett, Beijing Enterprises uh, på en lørdag kveld.
2: Ja, det er jo en klubb som folk gjerne sikkert flest har hørt om i forbindelse med det tragiske dødsfallet til Sheik Tioté, mm. som falt om der på träning i sommer og døde. Um, de spelar på nivå 2. Uh, denne lørdagen skulle de møte Shanghai Shenzhen, Um, jeg overvurderte litt mine egne gåferdigheter i henhold til angivelsen fra Google Maps på hvor lang tid det skulle ta fra hotellet jeg bodde på til denne banen. Um, så det var vel et par minutter til jeg avsprakk når jeg kom. Uh, utenfor sto det to høyreiste herrer i det som for min del så ut som militäruniformer. uniformer. Mm. Um, jeg prøvde å signalisere, bare lage inn rektangel med henne og si tikket for å prøve å illustrere det var jeg uh, var ute etter. Og så ble pekt uh, ned en trapp og bort en fyr på sykkel. Uh, så kommer jeg bort til denne litt eldre herremannen og den, gjorde det samme tegnet for å vise hva det ha. Og så ga jeg meg to billetter så prøvde jeg å signalisere og fortelle, nei, jeg, en person jeg skal bare ha den ene billetten. Uh, nei, nei, to, to billetter, 100 johan. Uh, cirka 120 norske kroner. Og så fortsatte jeg, og det kom folk til høyre og til venstre og kjøpte billetter, og, og de, fikk de fikk det antallet som de angivelig så utløst skulle ha. Um, og dette er jo noe man kan signalisere til folk uten å kunne
1: språk i landet. Det er det man jo, har det er jo fingre, ikke og...
2: nødvendig å kunne så veldig mye. Nå er Uh, en på kinesisk det heter vel da Yi som man etter hvert lærer etter betraktelig antall bilder, hvor det er Yi Sun som er nedtellingen til man uh, fotograferer ah. men til slut så konkluderte jeg bare med at hvis jeg skulle komme meg inn på den kampen og komme in inn uh, før alt for mye var skjedd, så måtte jeg rett og slett bare betale for de billettene, så det var litt sånn litt skal man le eller grine. Jeg valgte å le av det og kjøpe de to billettene og legge den ene som et souvenir i sekken og heller komme meg inn. Uh, og da selvfølgelig, når jeg sto i billettkø, så hørte jeg jo det at ballen gikk inn etter for første gang. Um, da var det Beijing som hadde tatt ledelsen. Og så kom jeg in og det er litt sånn, det kjennetegner mye av fotballen i Kina. Det er... Um
1: Allt for få tilskvare i forhold til kapacitet på stadion. Og det er ikke kun fordi det er få folk på kampene, det er vel overdimensionert anlegg i stor grad? Ja, eh, her var det snakk om en
2: stadion som väl tog eh, ved tippet runt 30 000, rett i underkant av 30 000, eh, og vi kan umulig ha vært mer enn eh, 3-4-5 på den kampen, eh, inkludert vel och 15 som hade tagit turen fra Shanghai det er en 4 och en halv timmas tågtur på Vlintog betrakteligt med hvis du tar lite sakta gå en där tåg. Ehm tribune upp till det som ej eh, antag var eh uh, dessa spelarnas wags uh, <laughs> i den grad uh, det var rätt slats någon som hade följt för naturligt för Jette och dele livet med dessa på nivå 2 i kinetisk fotboll är nog inte den mest glamorösa tillvärelsen men alltså en ganske god blandning av eh uh, familjer uh, vakter av olika slag uh, på banan Dan var det vel litt sånn ikke årets norske køppfinalelik, men litt tidligere køppfinaler som har foregått på denne tiden av året, det var ikke helt uh, plettfri gressmatte, det tror jeg vi kunde kunne fastslå men så snudde Shanghai etter hvert den kampen uh, og da hjalp det heller ikke at fyrtårnet Victor Anicebe kom in mot slutten det, det var rett og slett et navn som jeg hadde glemt hadde tatt veien til kinesis. Det er litt sånn... Det, kan, kan det var han som fikk overskriftene. Nei, det kan vi komme litt tilbake til senere, men det er et par navn her som jeg vil anta at det er en del av lytterne som nok hadde tenkt var ferdig med sine fotballkarriere. Det er i hvert fall det jeg har eh, innsett når jeg har sett over litt sånn utlendingsoversikten. Eh, Veldig mange som tenkte at Ricardo Vasté, den store Boltenhelten, finnes han også fortsatt? <laughs> fortsatt var aktiv, det er han, vet du. Um, men um, det at Annicebe kom inn, det førte jo til at det ble eh, sjanser som man skulle forvente når man har en man på nærmere 2 meter i et land hvor gjennomsnittshøyden eh, sikkert er cirka 30 centimeter lavere enn det. Men det var jo ikke klarte han å avslutte selv de gangene han fikk sjansen, og ikke klarte medspillene å avslutte når de fikk sjansen, og dermed så ebbet min første fotballkamp på kinesisk jord ut med en borteseier da til Shanghai. Det skulle dessverre bli litt betegnende for Beijing-lagene som jeg skulle følge vidare senere. <går> og i dette tilfellet så gikk du da glipp det ene målet Beijing-skåret? Det gjorde jeg. Det en ting min far alltid har lært meg når det gjelder fotballkamper, så er det at man går ikke på... Toalettet i løpet av en omgang, og man går heller ikke fra stadion för kampen er over. Jeg har dessverre vært på DO en gang tidligere og gått glipp av en skåring, for det var i New York fordi jeg måtte få på med noe varmere klær på en iskall høstkveld. Men nu var det rett og slett det at jeg ikke kom inn i tide,
1: takket være denne litt eldre mm. herremannen på sykkel. Jeg har selv stått i billettkø utenfor Åreåsen faktisk og ja. gått glipp av hjemmeskåring. Uh, det var mot Viking for mange år siden, og det skulle komme fire til, så, så jeg ledde jo ingen nød, men det var fortsatt vanvittig irriterende. Ja. Uh, enda verre var det for så vidt da jeg var på min første Union Berlin-kamp, og de spilte møkt dårlig. Lå under 0-1 mot Duisburg, tror jeg det var, og så um, var jeg der med tre ikke fotball venner, som omsider da etter 85 minutter fikk overtalt meg til at «Ok, nå går vi, nå er det kaldt, og de, de får ikke med seg noe her. Kan det endte 2-1? Det endte 1-1 bare, okay. men det var akkurat i det vi hade kom med oss så langt ut att vi ikke lenger så noe av banen, eller tribunnen vi hadde stått på, hvor vi hører brøde. Det er jo akkurat det, sant? Så hadde jeg holdt meg rett eller to minutter til, så hadde jeg fått med meg det i hvert fall. Og da jeg hadde var, vi også sett hele kampen.
2: Jeg var heldigvis såpass langt ut at jeg hadde ikke innsyn til noen deler av banen. Det typiske er jo når du kommer runt hjørnet og ser en del,
1: men ikke noen av målene, og så hører jubelen. Men når vi først har första å blande Tyskland inn etter, som på mange måter er den rake motsetningen til sånn jeg forestilte meg at kinesisk fotball er, så er det jo et kjent navn på trenebenkene for fans av Tyskland. Roger Schmidt er vel i, er vel i Beijing han også? Det er han. Han er i Superligan i
2: Beijing 1. Høyreist, sorthåret mann i tilsvarende sort, treningsgenser og grå bukse på sidelinjen der. Høyreist, i tilsvarende sort, treningsgenser og grå bukse på sidelinjen der. Gjør han mye ut av seg? Det gjør han fremdeles, kan man si, og det gjør laget, laget hans også i høyeste grad. Det var den første Superliga-kampen jeg var på, det var Beijing-guan mot et litt spesielt lag. jambian Funde flygger en halvtime kjøretur fra grensen til Nordkorea, har historisk sett stort sett hatt Um, etniske spillere fra den bestemte regionen av Kina, vært litt sånn Kinas uh, atletico Bilbao, mm. kan du rett og slett si. Uh, nå har de løsnet litt opp på den uh, policyen. I år har de blant annet hatt, uh, en gambier ved navn Bubakar Steve Travalli, <laughs> som var en veldig fargerik fyr i, i sosiale medier, men også på banen, han ett hattrikk i denne kampen, og det var altså en kamp hvor eh, Beijing lå under 3-1 til pause og så kom de ut i et forrykende Roger Smith tempo i andre omgang presset høyt, sånn som vi var vant til mm. å se leverkosen, hadde
1: kort vei til
2: mål når de vant eh, tilbake ballen
1: antagelig fått juling i garderoben i pausen
2: sannsynligvis eh, jeg var i hvert fall ikke kose og klapp der det, det ville overraske meg og så snudde de det faktisk til 4-3, ja og så er det, det er vel kanskje 30 sekunder igjen av ordinær tid, når nevnte Steve eh, forsøker å finne en medspiller inne i feltet. Ballen treffer en Beijing Grandspiller i stedet, faller flott ned igjen til Steve, som finner lengste stolpe og styrer in 4-4. Og i det øyeblikket så tror jeg nok muligens at den godeste Roger Schmidt lurte litt på hvorfor han sto på sidlinjen på Worker Stadium og ikke fortsatt befant seg i et land hvor de vet hva både godt øl og gode pølser er for noe. Uh, Sa du Workers Stadium? Workers Stadium. Uh, hvis det ikke heter Workers Stadium eller Olympic Center eller Olympic Stadium, så som det sannsynligvis ikke et kinesisk fotballstadion. <laughs> <laughs> og det heter dette på engelsk, eller? Ja, uh, det gjør de. Um, så um, du kunne blitt tilgitt for å tro at det har vært OL i Shandong og i Tianjin og i... Shanghai og Be Beijing og hvor det en være men mm. eh, det har det jo da med unntak av Beijing så er det jo få av disse andre kinesiske byene som kan
1: sies og har hatt noe forbindelse med noen olympiske aktiviteter Det er et par olympiske stadioner rundt omkring i Tyrkia også uten at noen helt, <laughs> helt vet hvorfor um, men vi var litt inne på det i det er jo um, det har jo vært en del rar uh, spillerekruttering Uh, og så er det noen som tilsynelatende får det til et land, lag som stikker ut kanskje for mange, er Guangzhou Evergrande, uh, et navn som mange har sett i forbindelse med litt overraskende overganger, og de uh, trekker mye folk, mest folk i ligaen, eller? De trekker
2: mest folk, de trekker i overkant av 45 000 i snitt i en liga som i år snittet er rett i overkant av 25 000. Ja, da er det ganske... Så de er ligaens desidert mest populære lag, det er vel omtrent 10 000 ned til Chongqing uh, Li Fan som er neste lag på, på listen. Det er faktisk en ganske fin spredning der, for det er um, lag både fra toppen av tabellen og uh, relativt mer lengre ned på tabellen som er i uh, toppen når det kommer til tilskuere. Um, men Guangzhou, det de har gjort, um, og det fulle navnet, apropos sånn firmanavnet og sånn, uh, det er jo da nå i tillegg blitt Guangzhou Taobao Evergande, og Taobao det er litt sånn uh, videreutviklet fin.no, uh, alt som kan <laughs> kjøpes og leveres og i det hele tatt. Uh, men, men hvis man se på de utlendingene som de har i stallen, så har de i dag uh, en forsvarsspiller, en central midtbandespiller og to angripere. Og det som er litt av nøkkelen i kinesisk fotball fordi du har så få uh, utlendinger, det er at utlendingene må kunne være med på å prege kampene mm. og diktere kampene og allerhelst avgjøre kampene.
1: Sånn som Steve. Sånn
2: som Stiv. Sånn uh, nå var i Shanghai, jeg har vært i Shanghai for Josimar og intervjuet Mats Davidsen, som er teknisk direktør i Shanghai SIPG. Han er dansk, fortid i eh, erverdige B93 fra København blant annet, og Brønnby. Um, de har det bare fete spillet, det å se. Det har de. Uh, Hulk, uh, Oscar, Elkeson, uh, Ahmedov, som kommer inn sammen med Villas Boas før sesongen. Villas Boas trakk seg jo nå Uh, denne sesongen, sannsynligvis fordi uh, det har blitt spekulert at det skyldes uh, åtte, den åtte kamper lange karantenen som Oscar fikk tidligere denne sesongen for å ha sparket ballen i retning, jeg tror ikke en gang, i retning en motspiller, mm. som rett og slett gjorde at Villers-Boas fikk nok av det kinesiske fotballforbundet <hå> og hele system angivelig. Um, men Davidsen, han sa det at uh, uansett hvor dårlig høyrebækk de hade hatt, om du så hadde hatt den dårligste kinesiske høyrebækken i ligaen, så ville han aldri ha en utlending for å spille høyrebækk, for du får rett og slett ikke kampen nok. Da er det bedre no å ha Carvalho i midten. Eh, det, det kan diskuteres utenfor det, i sånne valer nede. kanske på tide at han legger støvlene på hyllen. Um, men det man søker normalt, det er å ha uh, utlendingene i centrallinjen gjerne en stopper, gjerne sentrale midtbandespillere, og så kan de spille litt overalt i, uh, typisk da, i angrepstrioen. Mm. Uh, men du må ha spillere som kan være med å prege kampene, og der ser man, det er litt sånn noen som, som eksperimenterer litt med sammensetningen, hvor mange forsvarsspillere man skal ha, hvor mange angripsspillere man skal ha. Um, og så er det de som tilsynelatende henter litt uavhengig av den tankegangen. Og Davidsen sa jo det at som regel før sesongen, så føler de seg ganske trygge på at de kan se si hvilke lag som har lyktes med rekrutteringen, og hvilke lag som kommer til å få seg inn litt eh, negativ overraskelse.
1: O Når det gjelder altså at Shanghai er en enorm by Det vet jo folk Men så er det jo litt mer sånn anonymt kanskje for, for folk ellers Når man snakker om Guangzhou for exempel. Det er en by det, det vet kanskje folk Men det er jo en 13-14 millioner mennesker der også Og når vi snakker om de største byene i verden Når vi begynner å prate om New York og London Og, og sånne ting som den I, i det skiktet så er vi jo Det er en mega by. Kina har over eh, 100
2: byer med over 1 miljon innbyggere, Man kun 65 alla 66 profesjonelle fotballklubber. <laughs> Man lite litt grann på den i forhold til tall og sånt. Eh, men det er en stor by som ligger like nord for eh, Hongkong, som det er sikkert det er betydelig flere som, <laughs> som kjenner til. Riktig nok ikke for fotballårsaker. Uh, um, men det er jo blitt den åpenbare uh, fotballmaktsentrummet i Kina. Du har Evergrande som nå ble seriemestere. Etter å ha ledet fra syvende runde, så ble de seriemestere for syvende gang på rad. Uh, og du har Guangzhou R&F, kor Svennis begynte sitt Kina-eventyr, uh, som i år endte på en femte femteplass. Så det er blitt den klart mektigste fotballbyen i Kina. Um, nu er Fabio Cannavaro tilbake. Han var der en kort periode for noen år siden. har ledet... Ja, han trener, uh, Ewe Grande. Ja, eh, tog over nå etter Luis Felipe Scolari, som ga sig avsluttet sin karriere i Kina med tre kamper på tribunen. <laughs> Garantene, fint punkt om for... For tiden der, uh, Cannavaro har ledet uh, et, annet, uh, et lag fra en annen by med to lag, Tianjin. Um, Tianjin-Kuanjian, som folk gjerne flest vil forbinde med Aleksandre Pato, Aksel Witzel og Anthony Modest til treieplass og Champions League-kvalifisering
1: denne sesongen, uh, og er nå da tilbake i Guangzhou. Uh, Tianjin, var det det byen het, sa det? Tianjin. Tianjin. Den også er jo enorm.
2: Det er også enorm. Den ligger cirka en eh, halvtime med høyhastighetstog riktig nok under Beijing. Det er vel en 120 kilometer som skiller de to. Um, 15 millioner innbyggere, sånn cirka. Uh, og det er vel enkelt som har spått at i fremtiden så Vill da Beijing og Tianjin smelte sammen til en sånn 50 millioners eh, drømmescenario Skostekskrekscenario av en metropolis, alt etter som kan man føler for.
1: Ja, for Jeg hadde nesten tenkt å spørre om det er to, eh, håper jeg, jevnbyrdige byer Eller om det blir en slags Kembo-forstad til Beijing men det, Ikke enda, det, ikke enda men eh, det kan nok bli det men der forstod jeg det sånn at Quan Jian, den beste av de to klubbene nå, der har, der har man en litt interessant forhistorie på hvordan de fikk navnet sitt og, og sin. Den er veldig interessant, eh, kan gjøre det litt sånn i, i korte
2: trekk, men i 2015 så ville da Kuanjian eh, Natural Medicine, de ville sponse fotballen i Tianjin, eh, inngikk en avtale med Tianjin Teda, den andre klubben i Tianjin ved eh, inngangen til sesongen. Og så mitt i sesongen så skulle det da signeres en spiller, det var vel Sun Ke fra Jiangsu Suning. Eh, han skulle hentes for 66 millioner yuan, som ville være en ny rekord for en kinesisk spiller innad i ligaen. Men så hadde han såpass store lønnskrav, og avtalen ble i det hele tatt så dyr økonomisk at eh, Teda trakk sig fra den avtalen. Og da ble rett og slett Kwanjian, såpass fornøyd at de trakk sig fra hele samarbeidet med Teda, mm. um, kontaktet da den andre Tianjin-klubben. <laughs> litt sånn... <laughs> Dette er gjort. Dette er dårlig gjort. Her snakker vi litt sånn uh, det Romeo-Julie-nivået på det som foregår her. Altså. Um, og tilbyr seg å sponse de. De spilte da i, uh, på nivå 2 i China League One, som det heter. De takket selvfølgelig ja med åpne armene, og på det tidspunktet, når Kuan Jian kom inn i nedreksumpen der, kom seg eh, opp, endte sånn cirka midt på tabellen da i 2015. Startet 2016-sesongen med nytt navn, eh, Tianjin Kuan Jian, eh, nye midler, eh, endte øverst i en relativt fascinerende opprykkskamp hvor det var tre lag som endte på samme poengsum, eh, to lag som skulle opp. Eh, Kuan Jian vant serien da på innbyrdes oppgjør. Og så hadde de sin første sesong nu i Superligan i 2017. Hentet Pato, hentet eh, Modest. Eh, Aksel Witzel har vel vært der en liten stund. Fine navn altså. Eh,
1: meget fine navn. Witzel var med og spilte dem opp da, eller?
2: Uh, ja, jeg lurer faktisk på om han var det. Uh, jeg skal ikke si det helt 100% sikkert. Han blev jo linket til Juventus i det som føltes som uh, en evig nattssøvn uh, før han til slutt faktisk flyttet på sig. Um, men i år så ble det altså nummer 3. Så de har gått uh, i ekspressfart fra nivå 2 opp til nivå en og etablert sig i toppen og har som en
1: uttalt ambition å bli blant de beste klubbene i hele Asia. Är det Quan Jian's eh hon som gör att succén har kommit så brått?
2: Det är i värfal Quan Jian's hon som har gjort att de har varit möjligt för de att hämta in de navnne de har hämtat in. Um, teda har ikke altså de har ikke lite pengar de heller de har i dag blant annet Giannobi Mikkel i staden um, Nemanja Gudelj spiller vel der også i tillegg til Frank Am Acheampong ble vel etterhvert riktig um, sånn at eh, det er to klubber som på en måte presser hverandre litt fremover men nå har det da vært nødt til å se seg forbi godt, og slett. og Teda har hatt en langt på vei en katastrofesesong. Mikkel var skadet stor del av denne sesongen. Han var faktisk på banen når jeg var der i uh, midten av september. Da så jeg Teda på fredagen og Kvangian på lørdagen. Um, og uh, Teda den fredagen, det var muligens det dårligste fotballlagere sett i aksjonen. Altså. I den første omgangen, det, det, det var, du kunne sikkert ha talt på, i hvert fall om vi ikke på en hånd, så i på to hender, antall veldig ikke det passninger de hadde i løpet av den omgangen. De lå under 3-0 til pause mot eh, Odion Igalos eh, Changchun Yatai, og i andre omgang, når Yatai la på til 4-5-0, så var det altså uh, let's pretend we scored a goal tilstander blant hjemmesupporterne og når de fikk et trøstemål på overtid, så tror jeg nesten det irriterte folk mer enn det gledet de altså
1: men uh, altså, en skikkelig teda-fredag er ikke å, å anbefale, uh, selv ikke med Mikael på banen. En
2: teda-fredag er definitivt ikke å anbefale. Mikael er personlig en av mine store helter, en man som jeg syns fikk alt for mye PS i sine uh, Chelsea år. Han gjorde det han skulle gjøre, tok av press og spilte ballen til folk som var antatt bedre ballspillere enn det Mikael var, selv om han nok ikke fikk vist frem det repertoaret han egentlig hade på grunn av begrensninger som han ble ilagt av de trenerne han hadde opp igjennom. Um, men den forestillingen var helt begredlig. Men da var det også såpass deilig dagen på å komme til en stadion som var så godt som fullsatt. Um, altså riktig dimensjonert til det hele dagen? Ja, hei, uh, hei, Educational Football Stadium. <laughs> så jeg vet, jeg vet om det var fotballen de skulle
1: utdannes i, eller om det var andra ting. Det er jo vanskelig for supporterne å gjøre dette til et fryktet tempo. Sånn, du, du kan ikke kalle det velkommen til gravplassen, eller velkommen til, velkommen til skolebenken.
2: Men den, det, var en veldig, eh, altså, det var en sånn stadion som så ut sånn som du kunne tenke deg at en kinesisk stadion så ut. Det var kun to langsider eh bägge kort sidorna det var rätt så att bara så en gångväg de to eh kort sidorna
1: open gångväg
2: så ja. kunde man bruka den ja ja ehm ja. um, gick rätt så lätt mellan tribunen där och eh uh, kunde hade då åsyn nedåt till banan eller kan inte barn var sänkt på något sätt ned så du gick liksom inte rätt väsida men du gick et stycke ovanför ehm mm. um, och där var det säkert inte mer än en 2 ledige, og det var først og fremst fordi det var eh, sikkert en 50-100 bortesupporter der, som da selvfølgelig for sikkerhetsmessige årsaker i ved hermetegn måtte ha de par tusen plassene rundt seg eh, ledige. Eh, vi kan ikke ha noe folkeopprør selv ikke på fotballkamp. Um, men det var en betydelig bedre kamp også, sånn rent spenningsmessig uh, Chongqing Li Fan tok ledelsen tidlig, der var jeg faktisk kommet til setet der var det betydelig mange andre som fortsatte å strømme inn 15-20 minutter etterpå, men jeg rakte uh, men så snudde, kamp, snudde Tianjin kampen ved Anthony Medest, uh, flott medtak på 1-1 før han lobbet ballen opp i uppe och i, i andra omgången så löper han rättslett et inlägg i mål fra relativt Det är så modest
1: klasshåll när han funker så är det bara som att se på ett löpskt lokomotiv ja, ja, ja. som bara braser igenom ting som en som en running back i, i NFL. Men där har du nog också lite av Grund til at disse spillene kommer till Kina, så
2: selvfølgelig de tjener jo penger som de ikke kunne ha drømt om å tjene i Europa, såpass ærlig må vi være. Men å se måten eh, Modest ble hyllet på, se måten eh, Jonathan Soriano eh, hos Beijing One når han har skåret i denne etter hvert formøse 4-4-kampen mot Jambian ble hyllet, så er det et eller annet der og i det å få være med og skape en fotball... Kanske er det idealistisk av meg, kanskje det naivt, men jeg liker i hvert tro at hvis jeg hadde vært aktivt selv, så hadde det vært et eller annet pirrende i det å kunne sette fotball litt på kartet og være med og være en pådriver, eh, selv om lønnsposen nok er den største pådriveren såpass. Ja, og så er det jo muligheten
1: for en type som Soriano eller Modest, som, eh, som ikke, selv om Modest hadde en strålende sesong i kjølen i fjor, mm. men de, de er jo ingen verdensstjerner å kunne komme et sted og bare herje og være den som selger draktene, og jeg vet ikke hvordan draktsalg fungerer i Kina, men jeg antar at det er en stor greie.
2: I Europa er de jo en av mange. I Kina så blir det relativt mm. unike. Ja. Um, og det er selvfølgelig det, det tiltrekker en del av av disse navnene. Uh,
1: men uh, når det gjelder um, Modest og, og disse andre navnene, Um, føler du at um, altså, Spiller byene på lag Når vi snakker om Vi har vært innom både Roger Schmidt og jeg var inom Union Berlin Og nå er vi i Kølen plutselig med Anthony Modest Men i Tyskland speciellt Så snakker man jo om fotballbyer Og så har man forskjellige definisjoner På hva en fotballby er Men har uh, Skrøvseth Som har vært med her før Han definerer det som en by hvor du merker At det er fotballkamp den dagen Selv om du ikke er i nærheten av stadion Uh, er det noen byer som stikker seg ut i positiv forstand her? Vi har vært inne Guangzhou som har to lag som gjør det bra, hvor det ene trekker 45 000 i snitt. Men uh, hvordan er det i Kina? Har du noen sånn ordentlige fotballbyer ennå, eller er det et stykke unna? Du har nok uh, noen, men, men først og fremst så er det nok en process
2: fremdeles. Det er en, en vei å gå. Uh, jeg var i uh, Shanghai, Uh, og der uh, som sagt for å snakke med Mats Davidsen teknisk direktør i Shanghai SIPG og han sa det at på de årene som han nå har vært der så har han merket seg det at nå er det på kampdag så er det drakter i gatebildet du ser han blir stoppet oftere hjemme i mm. sitt nabolag av folk som vil snakke fotball, som har lyst til å uh, engasjere seg i det de gjør um, og han sa jo det at altså, i Kina så er eh, lø, søndag klokken eh, 19.35, det er fotballtidspunktet, det er da kampene i sin store helhet spilles, og for kineserne, så han, for eh, alle de som jobber i fotballklubbene, så handlar det jo om å få de til å bli vant at det er dette som er vårt tidspunkt. Ja. Eh, og det er selvfølgelig, der har de en vei å gå fremdeles, men bland annet nå til år så kommer det en fotballklubb opp fra China League One, eh, Dalian i fang. Og Dalian, det er slik eh, Guangzhou nå er centrum, så var det tidligere sentrum. Eh, før det het superligan, så var det eh, en klubb som het både eh, Dalian Shide, men kanske som flere kjenner han Dalian Wanda. Og Wanda det er jo et relativt kjent navn i kinesisk sammenheng Wanda Group. Um, de vant <laughs> det som avnas. Altså. Och liga titlar, de er fortsatt mest vinnare i kinesisk fotboll. Och det är en sån by kor du där eh, märker at det är eh att det är fotbollskamp och kor det kan komme mycket folk på själv på matte kamper som tycksna att det inte är av speciellt stor interesse. I år så tror jeg de hadde ett snitt på eh, et ett städer runt 000, Klart flest på neste øverste nivå? Ja, klart flest på neste øverste nivå, mener jeg. Og omtrent det som som snittte i eh, Superligaen. Og når de nå kommer sig opp igjen, så er det i hvert fall ingen grunn til å tro at det eh, snittet kommer til å dale
1: i noen særligere. Ja, det er kult. Når det gjelder eh, selve kampdagsopplevelsen, altså, du nevnte at du hadde vært på match i, i USA, og det er kanskje igjen sammen med Tyskland. Eh, Kanske det, eller utvilsamt det är har varit uh, vår uh, arrangemang och genomföringen alltså allt från man slipper in hurdan uh, faciliteterna är uh, i det stora hela speciellt kioskutvalg och tillgång till uh, varor och toaletter och allt det som du trenger för att det ska bli en god upplevelse som kanske gör att du kommer på stadion en timme för istället för 20 minuter för den typen ting eh uh, hurdan fungerar det i Kina är det någon uppladdning uh, bland supportare liksom som kan minne om den typen vi har vant i Europa, for eksempel?
2: Nei, nei. <laughs> Ikke noe på besøk. <laughs> hvis vi, hvis vi skal ta det veldig. Jo da, altså, i, i Beijing, kanskje særlig, um, men også ellers rundt Workers Stadium, så var det lagt opp til at det var en del uh, utesteder, faktisk i stadion stadionet også. Um, Hva var det vanlig at det var en del folk som befant sig både før og etter kamp. Men det var, ga det på en måte litt mer sånn corporate feeling. Det mm. fikk ikke nødvendigvis følelsen av at det var der de har barka-supporterne gikk. Uh, og ellers, i Tianjin, så lå jo disse stadionene uh, stort sett midt ute i, i Ingemannsland. Uh, Hi-He educational lå litt mer ute i Ingemannsland enn det Olympic Center gjorde. Men der var det ingenting, det var ikke... Uh, hos Kuanjian, Tianjin Kuanjian, så hadde de en supporterbutikk. Det var den ene supporterbutikken jeg så på de kampene jeg var i Kina, som mm. i officiell kapacitet, Det var en del utenfor som solgte drakter av bedre og dårligere kvalitet og mer og mindre offisielle. Men ellers så var det det var ikke eh, salg av ting, det var ikke med unntak av der. Um, litt salg av gjerne sånne typiske de drikker mye frukt uh, baserte drikker, jusmarkedet i Kina er veldig stort såpass stort at uh, Coca-Cola for en del år prøver å kjøpe sig inn og kjøpe en kinesisk produsent for å kape en del markedsandeler um, et oppkjøp som ble stanset et uh, angivelig på grunn av konkurransemessige årsaker, men først og fremst fordi man ikke ville at en stolt kinesisk produsent skulle havne i hendene på Coca-Cola. Det er den del av, men det man tenker på for eksempel i USA hvor du har dette med tailgating og hvor de steker mat og popcorn og alt slags mulig drikke og alle mulige ting, det er det veldig lite av. Sånn sett så kan du se si at det er det, det stemmer jo lite overens, gjerne med det man tenker om Kina litt, ellers det er lite dildal. Du, kom, du kommer på stadion for å se to ganger 45, og kanske se et par mål hvis du er heldig, og så går du hjem igjen etterpå, og
1: det er som regel det. Men det er litt merkelig at det ikke er en større sammenheng mellom pengene som pumpes in i fotballen, og... Og muligheten til å hente penger ut igjen, eh, i og med at eh, hvorfor ikke ha organisert eh, drakt og supporter eh, salg på stadion for eksempel?
2: Ja, eh, det er unøktelig ganske pussy. Um, det kan jo skyldes langt på vei det at eh, altså mye av det som handles i klesveien i Kina, det er rett slett med... Altså, det, i Beijing så var det mye mer eller mindre dårlige kopier. Uh, du kan kjøpe i joggesko hvor det står Adibas i stedet for Adidas, <laughs> eller hvor Nike-logoen er speilvendt, eller på hodet, eller, og så videre. Man, det tegner jo et visst bilde. Uh, jeg betalte vel, for de draktene som jeg kjøpte, så betalte jeg vel 30 yuan per drakt. Det er jo da en 40 kroner sånn cirka, og du känner det litt på, på kvaliteten at det, det er ikke brukt de stoffene som vi er vant til men bortsett fra det så er det helt habile ting, og da spørs det rett og slett kanskje der om det ligger nok i det, eller om du rett og slett vil opp med å bli utkonkurrert av litt sånne halvdårlige kopier uansett, og at det dermed ikke er, til syne og sist ikke er verdt det um, men det er jo som du sier, merkelig at man på en måte ikke ser i større grad etter hvordan man kan få pengene ut. Men det var jo også et av punktene i denne fotballplanen. De har ikke en fotballkultur, så de må bygge en fotballkultur. Jeg husker da jeg gjorde research i denne innsiktartiklen, og blant annet leste dette her med at um, man skulle lage eh, tv-serier og filmer, da der går jo tankene til Goal 1 og Goal mm. 2-3-4 og eh, mobilspill, så blir man litt sånn, eh, ja vel, det var en merkelig måte og på en måte en litt sånn kunstig måte å skulle bygge kultur på, men så kommer man ned der, eh, står på metroen for eksempel i Beijing, og det er ikke et par øyne som ikke er festet på en mobil skjerm, de ser på serier, de ser på filmer, de ser på eh, WeChat, på Weibo, på alle mulige ting. Eh, jeg sto på en togstasjon i Xi'an på slutten av oppholdene, jeg reiste litt rundt om i Kina, jeg skulle til eh, Chengdu, sto og ventet på nattoget, eh, sto og hørte på noen musikk, tok opp mobilen for å bytte sang, og da kom det, var det en eh, mann som hadde stått litt palmetta borten för mig och satt lite på mig lite sån undrande. Det var en del av Kina och det var uppenbart eh, var så vant till utlänningar. I varje fall är på en tågstation i Korea är samlat folk från lite olika delar av av landet. I Beijing så är altså det väldigt lite speciellt att vara mm. utlänning, men alls gärna speciellt i Nordkina, men och lite sån alls så är det fortsatt lite nytt for en del människor.
1: Jag kanske speciellt är att du var uh på toget og skulle drive og finne frem på egen hånd i stedet for å ha en egen sjåfør eller taksi. Ja, eller. da
2: stikker man seg nok litt mm. grann ekstra ut. Um, og da når jeg tog opp mobilen for å bytte sang, så kom han rett og slett bort til meg, sa ingen verdens ting, gjorde ikke noe mine skulle ha kontakt på noen måte, sto rett nærmest skulder, skulder til skulder med mig og bare så på, fordi han da var interessert i hva jeg eventuelt som... Uh, hvit uh, person fra Vesten stod så på av serie eller film eller hva det skulle være så sto han der sikkert i en gode to minutter, uh, og jeg hadde byttet sang på Spotify, var ferdig med det og var litt sånn, skal jeg snakke til han, jeg så jeg, var, jeg gikk inn på på noen norske nettsider og leste en nyhetssake eller to, og bladde litt opp og ned, så litt i sidesynet.
1: Mest for å gjøre noe?
2: Ja, mest for å ikke bare sånn, stå helt sånn passiv, han ble stående, og så etter 2-3 minutter så tuslet han tilbake til pleggen sin <laughs> og satte seg ned igjen. <laughs> uh,
1: jeg ser at det har uh, egentlig et spørsmål uh, lenger nede, som, uh, som er like greit å ta nå. Um, det merkeligste du opplevde i Kina, og da kan det jo være fotball, men det kan også være en fyr som gnir seg inn til deg på togstasjonen for å se om du...
2: Ja, jeg tror at grunnen til at du sier at det kan også være andre ting enn fotball er at du har en liten anelse om eh, hva
1: som kommer. Nei, det er jeg ikke sikkert jeg har. Men eh, jeg antar at det har skjedd en del eh, spennende ting å velge mellom i løpet av tre måneders i, i Beijing.
2: Det har det. Um, det mest spesielle som sånn rent kulturforskjellmessig. Mm. Um, det var noen av uh, de jeg med som spiste hund, det sto jeg over. Men... Uh, du prøvde ikke en eneste gang? Nei. Så det gjorde jeg ikke. Uh, men kineser har en greie med uh, engelske navn. Uh, når Kina ble åpnet for utlandet, så ble det rett og slett etter hvert så lei av utlandske forretningsmenn som forsøkte å uttale kinesiske navn, at de rett og fant ut at de skulle ta engelske navn. Og det er da, i så er det veldig vanlig, mm. særlig når man går in i utdanningssammenheng. Høyere utdanning så har de som regel alltid et engelsk navn du kan kalle de etter, og det er jo en veldig merkelig greie for oss som, eh, hvor navn er så tett knyttet opp til identitet. Hvis du nå, hvis jeg nå plutselig skulle kalt deg Alexander, og du skulle kalt meg Morten, så hadde det blitt helt det, de ja. hadde ikke blitt ferdige her, for de hadde skurret sånn med det vi er vant til. Ja, men jeg, jeg kunne pulled off uh, Alexander, Nej men, men, men man blir sånn, sant? Du kjenner visse folk som heter visse ting, og du skaper deg et bilde av visse mm. personer, så blir man sånn, ja, det kunne jeg umulig å hette. Ja, ok, kanskje jeg kunne hette det eller det. Men her tar de, altså, de kan hete... Uh, Shen, eller, uh, altså det, kan være, det kan være enkle kinesiske navn men selvfølgelig hvis de har litt vanskeligere så kan de hete uh, sine kinesiske navn Også, men du kan kalle mig Charles eller Steve mm. og så, så blir man jo sånn, ja ok, merkelig og i et av, uh, dette er egentlig en todelt historie uh, i et av fagene som vi hadde så trengte vi kinesiske navn for å oss opp og da sitter man der litt liksom, du får en beskjeden, så sitter du der litt, eh, nei, engelske navn selvfølgelig, så sitter man der litt perpleks, um, Nej kinesisk navn. Nå, ja, for du har jo i praksis et engelsk navn. Jeg har et engelsk navn, Alexander, hei, um, så blir man litt sånn perpleks, og så sånn, de på at man skal komme med et forslag selv, um, og så stør de i og var aldri i nærheten av å bli at jeg kunne foreslå noe kinesisk navn, så denne læreassistenten tok med dette registreringsarket opp til læreren, så så læreren på navnet litt og smakte litt på det, Alexander Ale, Ali Yeah, Ali uh, Like the boxer, you know <laughs> <laughs> da var det selvfølgelig eh, Mohamed Ali, Thriller i Manila eh, og så videre Det finns jo verre personer å bli kalt opp etter enn Mohamed Ali Det vil jeg se. virkelig si eh, Det ble da mitt kinesiske namn, som vi da fikk se hvordan skulle staves, som vi da måtte bruke og skrive disse tegnene senere da, når vi skulle oppgi navn i ulike sammenhenger i dette faget eh, Men så går det også, som sagt andre veien med at de velger seg kinesiske navn eh, og vi hadde språkteamet hvor da eh, læreren vår drevet oss om, lærte oss om kinesiske ord som typisk er to delte og består av på en, en innledningsfraser og en avslutningsfraser, og så settes disse sammen, og så får du et ord. Um, og så kom det opp en eller annen vits eller et eller i en sammenheng. Um, og så lo om veldig sånn hjertelig og koselig, og så sa han sånn, uh, «My son would have really liked that. Yes, watermelon would really have liked that.» <laughs>
1: Hans altså, engelske var vannmelon. Hans engelske navn, var, uh, altså,
2: engelske navn var da vannmelon. Og vi lo jo, så vi visste jo nesten ikke hvor vi skulle gjøre avvandre. Og hun lo med oss, og vi var jo litt, sånn, litt usikre på om hun skjønte hvorfor vi lo. Um, men det, det var altså helt, helt naturlig. Og du kan treffe på kineser som heter Sniper og Superman og Batman. Og, altså, de tar ting fra kulturfenomener, fra frukt tydeligvis fra alt mulig verkelig og det er jo helt men altså, det er så mye små episoder eh, rundt om fra hele tiden egentlig eh, dette nattoget fra Xi'an til Chengdu eh, fikk øverste kupé satt sammen krøket du måtte ha rullet sammen til ball for å kunne sitte øverst der det var som sånn, man måtte huske på å ikke smelle taket opp smelle hodet opp i taket når man sto opp morgenen etterpå Mare ritt? Men det er, altså tiden, tiden i Kina generelt sett og det å være i Kina er i hvert fall for min del så var det en litt sånn kontinuerlig reise i på en måte, ting og situationer du ikke du tror du ikke skal befinne deg i og som du blir overrasket når du befinner deg i, og så visar det seg at det ser ut att så går det som regel greit likväl
1: alltså. Men eh, nu vi glömde apropå eh, opplevelser, Ehm vi var inne på stadionupplevelse och sånt istället. Eh som er lite intressant för mig är ju för de har kiosker eller någon kioskaktig stort sett vill jag tro. Ja. Hva får man där? Det är rent grammatik är lompe eller
2: eh. Nej men det var lite, det var lite mat. Uh, det var vel noe sånn, de har en sånn egen popcorn-variant som er litt mer sånn uh, honningglasert, kan du si. Mm. Uh, veldig rart når man kjøper popcorn mm. og forventer seg popcorn og så smaker det slik som teen gjør når du er <laughs> Det er et eller annet som skurrer der. Uh, men det kjøper de typisk. Og så er det litt sånn ulike uh, fruktdrikker. Um, men det er som regel... Uh, jeg kan faktiskt ikke huske å ha sett øl i den forbindelse. De har noe godt øl i Kina også, det har de. Um, mye forskjellig selvfølgelig, men du har uh, ett märke som heter Xing ett märke som heter Harbin, litt sånn ulike, men den koblingen som vi jo her hjemme har en evig diskussion om, den mm. har de tydeligvis ikke gjort der. Det kan nok også sikkert ha med å gjøre med dette her som vi har snakket om, at de bygger kultur. Ja, och menar att de önskar och ha kontroll eh uh, på dessa Beijingkampen och Xuan så er det første som møter dig när du kommer in uh, eh att bilettkontrollen. Det er två sådana rader med sortsklädd upprorspolis. Eh uh, det gör ingenting utav sig som syns vi står i de der meste parten av Kampen, um, på den første kampen riktig nok, blant annet den godeste Steve, han skålet på et straffespark og feiret rett foran Beijing-supporterne, uh, og da kom det litt sånn økt konsentrasjon av disse svartglede herrene inn for å sørge for at ting forholdt seg relativt gemyttelig. Men ellers så, så skjer det ikke så veldig mye, og står de rett og slett bare der er parat som noe skulle
1: skje. Um, en avvepnende effekt, bare at man ser dem på vei inn, antagelig.
2: Ja, uh, og det ser, du, altså, det ser du i gatebildet i Beijing stort sett overalt. Det er sikkerhetskontroller på undergrunnen. De har si, egne metrovakter som står der nede kor.
1: Uh, Nå snakker vi om generelt, ikke bare på kamp. Ja, mm. hvor,
2: uh, hvor metroen kommer, så har de en sånn opphøyd plattform hvor du har en egen metrovakter. Så det, det er mye sånn uh, ganske normalt folkeopplæring. Uh, her skal du stå i rulletrappen, du skal ikke gjøre sånn, mye videobruk, ok, du kan gå inn etter at alle andre har gått av.
1: Da høres ut som paradis.
2: <laughs> du skal gi fra deg sete til de som er gravid, eller gammel, eller dårlig, eller kan det måtte være. Um, så på en måte når man ser det, og kan sette litt sånn pusslespillbitene sammen, så skjønner man jo det at uh, her har man får en väg att gå men man har nog på något på något manual för kodar man komma dit och det ska säga så att särskilt på de Guan kampen Beijing Guan så var det i alla fall tre supportargrupperingar på eh, väsens långsida och på kortsiden, som lagde mycket liv och eh, det som undersökelsen visade det är det att ehm av de som går på kamp i Kina de är unge det er eh, generasjonen eh, omtrent på alder med spillene som går på kamp. Det er lovende. Eh, ja, eh, det var blant annet en ting som eh, Mats Davidsen påpekte, for i Danmark så er problemet det at der er det folk i den eldre generasjonen fra 50 og oppå det som regel de som går på kamp, mens man har problemer med å tiltrekke seg de unge, fordi de unge har så mye annet å velge mellom. Men mm. eh, de unge i Kina har også mye å velge mellom, men eh, man lykkes i stor grad i å trekke unge folk på kamp. Eh, de kommer, de lager liv. Eh, det er også faktisk en eh, relativt god kvinneandel. Eh, man ser kvinner også aktivt blant de aktive, eh, kallet hardbarkede supporterne. Eh, sånn at det lover, som nu sier,
1: veldig godt for fremtiden, er det at, de, eller det at de har såpass mange unge på stadion kan tyde på at denne taktikken som du var inne på i stedet, om å bygge fotballkultur med å appellere til apper og mobilspill og sånt, at det har fungert, i ja, hvert fall foreløpig?
2: Ja, enn så lenge så kan det jo se sånn ut. Og Davidsen fortalte det at han, fra han kom til Shanghai, så har han nærmest sånn gradvis kunnet se, altså jeg får det nesten et sånt timelapse-bilder, hvor tribunen gradvis fylles. Det begynte med at det var en eller to deler som var rød, og så har de kommet vidare del etter del, eh, og nå er det i snitt eh, 30 000 på kampene til SIPG, en relativt fers klubb, eh, og det viser jo at man eh, har lykkes med å skape eh, i hvert fall en viss fotballkultur, og så er det jo sannsynligvis ingen som er bedre da rustet til å være med på å skape fremtidens eh, fotballkultur
1: enn disse unge supporterne. Mm. Når det gjelder ferske klubber vi kan jo ikke snakke om Kina uten å ta for oss det som i hvert fall er mest utfordrende for min del kanskje, og antagelig for deg også, for du er vel ikke, du er langt fra flytende i noen nei, av de nei, kinesiske nei, nei. språkene det, denne, det er
2: kinesiske standardfraser det stort sett går i.
1: Det fryktelig vanskelig er det ikke det å forholde seg til de forskjellige klubbene når man ikke kan språket men så likt klingende navn på både byer og sponsorer og alle disse navnebyttene i, når de nye sponsorer kommer in og bytter klubb og sånt. Hvordan, hvordan klarer du å ha, være så skjerpet her? Fordi du har full oversikt uh, på hvem som er vem og hva som er hva. Ja, det, altså det er litt sånn, som du sier, det er, det
2: er vrient, men det er pleier å gjøre, det er jo altså ved en introduksjon og når man omtaler de for første gang, så må man selvfølgelig ha fullt navn, men det som er lettest og som regel, nå er det tre byer som har to klubber eh, foregående sesonger, det blir fire neste sesong for da kommer også eh, Beijing Renhe opp fra China League One sammen med Dalian Yifang mm. men det som er lettest er jo eh, litt også som jeg gjør når jeg omtaler eh, MLS-klubber og rett og slett bruke stedsnavn og tenke på stedsnavn først mm. eh, fordi det også er lettere for folk å knytte noe til det hvis du bare sier Evagande eller eh, Luneng eller eh, Suning eh, Suning sier som regel eh, hvite, hvitevarer <laughs> i Kina det er Kinas typer svar på elkjøp og lefter, sånn at hvis du sier det så på en måte klarer, du ikke, klarer ikke folk å skape noen assosiasjoner til disse klubbene Um, og da er det litt sånn lettere å knytte det til, knytte det til stedsnavn. Men kanske det som er det mest problematiske sånn, rent språkmessig, det er at billettene legges som regel bare ut på de kinesisk språklige tjenestene. Mm. Uh, det er der du kan kjøpe offisielle billetter gjennom. Og derfor så endte jo jeg opp hver jeg var på kamp med å kjøpe, som jag har hørt, svarte børsbilletter med litt ulike, ulike situasjoner jeg endte i. var eneste gang? Ja, det var, det, var en en, ja det var på en måte en ny vending hver gang også. Eh, noen ganger ender du med å betale mer enn du skulle för du plutselig må kjøpe to billetter og ikke en. Eh, andre ganger så er du såpass kloss på kamptid at du får kjøpt en billett kanskje till. 200 kroner mindre enn det han egentlig skulle koste, fordi man bare rett og slett er interessert i å bli kvitt den. Mm. Um, men til, for eksempel til andre kamp i den kinesiske FA Cup-finalen nå, det var byder mellom Shanghai Shenhua og SIPG. Shenhua vant på bortemål, Obafemi Martins, Storspilte, kanskje en annen mann som det ikke var så også... mange
1: som han på fortsatt er aktiv. Jeg blir så glad for å høre dette, for ikke fordi disse nødvendigvis skal spille fotball fortsatt, men bare det å vite at det er i livet.
2: Ja, 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 det feirer fortsatt på samme måte. Leddene holder, det, det er fascinerende. Der havnet altså ingen har var tilgjengelig for offentligheten for salg før på kampdagen. Og det førte jo til at svarte børsmarkedet der, den, akkurat den kvelden, er jeg relativt glad for at jeg ikke var en del av, for der var det stive priser, for å si det pent. Um, men man, selvfølgelig, man lurer jo også på, på lovligheten av dette her en del ganger, særlig i den forstand at i Tianjin, så var det altså en anledning hvor det det var det eneste stedet hvor var i stussåret, kom til å få billetter det var på den tederkampen, ironisk nok på en kamp hvor det var sikkert 10.000 på da Olympic Center med kapasitet til i hvert fall det fem dobbelt <laughs> men så plutselig så dukket det opp en herremann med en svær plastpose som han trakk opp en 20-30 billetter fra og så fikk han solgt en 10 av de som cirka til de som sto runt mig, og så kom det en politimann bort, streng beskjed vekk med de billettene Uh, flyttet sig ca. 20 meter til venstre og så fortsatte salget med uforminsket styrke og da var det ingen som brydde seg heller. Uh, sånn at den vanskeligste delen hvis du kommer til Kina og vil gå på kamp kanskje kan si på en måte den vanskeligste delen men også den letteste delen tatt i betraktning at du får som regel billett på grunn av etterspørsel kontra tilbudet hvis du først bare tropper opp det er dette at du får ikke kjøpt gjennom offisielle kanaler. Jeg var jo selvfølgelig redd for på et tidspunkt å bli stoppet og få beskjed om i billettkontrollen at her har du kjøpt katten i sekken, dette er en mm. falsk billett. Um, derfor er det jo en idé å sjekke datoer Tall står på vanlig
1: västlig måte, så det
2: kan være en grei måte se det på. Og er det noen sånn
1: vannmerkeaktig på billettene? Ja, det vil
2: som regel være i hvert fall eh, logoen til ligene på. Det er som mm. regel et, et, et godt tegn på at du eh, er ferdig med å kjøpe en offisiell billett.
1: Det er for øvrigt tips til alle dere lyttere der ute. Hvis dere skal til litt mer grisgrente strøk og se fotball, så ta gjerne og google litt hvordan billettene ser ut, og, og legg merke til noen detaljer som dere kan... Se på hvis dere skal kjøpe fra noen lyssky-typer. Det har jeg gjort, og det har gått bra hver gang. Men uh, det krever sin man. Det krever sin man. Men uh, for folk som skal til Kina og ser fotball, da, så er det ikke noe, ikke noe vits i å stresse med å prøve å ordne dette på forhånd, fordi du opplevde alltid å få billett,
2: eller? Ja, ja. opplevde alltid å få billett. Og, um, ja. Hvis noen stresser med det på forhånd og får det til, så får de gjerne gi meg en beskjed. Ja. Og det, eh, akkurat hvordan den billettprosessen fungerer sånn altså rent offisielt, det hadde det vært kult å få oversikt over en gang.
1: Du har, en, du har i hvert fall to grunner da, til å komme tilbake til Kina. Det ene er jo å få mestre av den, billettkjøp eh, offisielt, eh, samt å spise hund. Samt å spise hund, mm. Uh, men hvorfor, helt til slutt, uh, Alexander, hvorfor bør man dra til Kina og se fotball? Det er vel uh, ikke sånn at folk tar en sånn impuls-helgetur uh, <laughs> som de ville gjort i Polen eller Sverige, men, eller England, virkelig. men uh, er man først i Kina så har man kanskje andre grunner til å være der også, men hvorfor skal man få med seg en fotballkamp når man er i Kina? Ja, uh, det er jo et godt spørsmål. Uh, Litt på grunn av
2: den sammensetningen som er litt den samme som eh, en av årsakene til at det folk å dra på kamp i, i USA eller Kanada, det er den sammensetningen mellom spillere som sannsynligvis hade slit på nivåer lenger nedover i systemet, og spillere som vi for eksempel aldri kunne drømt om å få hit til Norge mm. eller till skandinaviske land, det har vært fantastisk om Hulk eller Oscar eller kan det skulle være hadde endt opp på årossen eller på Brandstadien en dag men den dagen tror jeg rett og slett ikke kommer og så er det jo rett og slett, personlig så er jeg veldig fan av å se de kulturforskjellene, jeg synes man lærer mye av å se rett og slett mekanismene rundt, en ting å sammenligne nivåer på banen men alt det som skjer utenfor um, for exempel da disse historiene med att man ikke får offisielle billetter til en køppfinale som skal liksom være det store høydepunktet i fotballkalenderen uh, ikke er mulig rett og slett, før da på kampdag gjennom svartebörs børs til blodpris um, det forteller jo på en måte på mange måter en del om systemet også um, og så vil man också hvis man besöker kinesisk fotball gjerne med avsmäll om rum det er jo kanskje det gøyeste med mm. å dra til litt mer sånn eh, sære strøk eller litt mer langveis fra, um, at da kan du sammenligne, komme igjen ti år senere eller femten år senere, og så vil du gjerne oppleve en helt annen, en helt annen tilstand. Um, det går fort de første årene. Nå er nok kinesisk fotball kommet opp på et nivå hvor det vil ta litt lengre tid å ta de, Neste stegen igjen. Nå må man på en måte få på plass eh, strukturen. Denne, det viktigste punkt i denne fotballplanen som bør nevnes, det at man skal etablere 50 000 fotballskoler, hvor da eh, barn skal få en vanlig utdanning, men da i tillegg trenes i fotball igjen syv dager i uken. Og da blir det også lettere for kinesiske foreldre, eh, som har et veldig fokus på utdanning, och godta det att ja okej okay, uh, han får en vanlig utandning ja, ja så spela i fotboll vid sidan av det er bra för hälsan vad har de något annat att tänka på. Også. Flott. Ehm um, elever på väg av disse skolorna. Eh och då man jo upp med 5 miljoner spelare. Och då är det ju rättsligt bara ett spörsmål om man trener de godt nok, om träningen som er lagt opp rett og slett er god nok, så vil mm. du jo få fram ett landslag som i hvert fall vil kunne kvalifisere sig til et mesterskap. Det er ofte grasroten som er problem i en del av disse asiatiske landene, Kor på måte man ikke blir oppfordret til lek på samme måte som vi gjør her hjemme. Det er Kanskje ikke så overraskende for folk, men det er litt vanskelig å finne fotballbaner i Beijing sånn innimellom motorvei og hus og en by som Shanghai for eksempel finne mellom skyskrapere på 300-500 meter. Det er ikke bare bare. Um, sånn at hvis man reiser nå og kommer tilbake kanske om en, en 10-15 år, um, så vil man jo nok förhoppningsvis eh visst de har lyckats så vill man säga en stor skillnad. Eh det inte har gått så bra så ville kanske vara lite som på staden vil. Men det säger ju också något om Kina generellt som samhällen här har man lagt en plan och så tänker man nu ska man genomföra den planen og så ska mm. man få ett resultat. Och så vet tiden visa om på något man möter lite den realiteten som resten av världen står inför att i en idrott som fotboll som är det inte nödvändigtvis bara att lägga en plan och förvänta att du ska få resultatet.
1: Nej där är det er en del variabler där som du kanske inte har överallt ellers, men jag sa egentligen helt till slut men allrhet till slut nu som jag egentligen har så mycket med fotboll att göra hurdan vill du ranka Beijing som som storbyresemål kontra andre städer du har varit? Eh jag syns Beijing har en fantastisk värdi rent kulturellt och rent
2: historisk, det er det som er det, det store trekkplass deres mm. uh, sammenlignet med for eksempel Shanghai, som gjerne det er de store rivaleriene i kinesisk fotball og det er denne Beijing-Shanghai rivaleriet mellom det litt mer vestlig inspirerte Shanghai og det litt mer kulturelle og tradisjonelle Beijing um, Fantastisk mye spennende hvis man er opptatt av historier, hvis man er opptatt av å forstå litt mer av hvorfor Kina tenker sånn som de gjør. Et eh, fantastisk nasjonalmuseum så går gjennom historien helt fra de tidlige dynastiene, og hvor man blant annet vil se det er at Kina har jo en mye lengre eh, tradisjon for interaktion med utlendinger enn man gjerne ser for sig. Det er ikke, har ikke tradisjonelt sett vært et så lukket samfunn som man gjerne forbinder det med fra mm. Mao sin tid, Um, og så er det fantastisk kulinarisk også, det er kommer hvor du kan gjøre med nødler, de kan serveres med så fantastisk mangt, um, og nu er det jo forholdsvis gode forbindelser til uh, Beijing også, man må gjerne innom uh, for eksempel København eller Frankfurt eller London, men det er en ganske grei reise å ta, og det er mulig, jeg var der, første gang jeg var der, så var vi der fra en torsdag til en mandag eller tirsdag, og det er rett og slett en lang helg i Beijing, så hvis du er, hvis du er effektiv og på en måte kan og prioritere og liksom bestemme deg for hva du vil se, og er komfortabelt med litt høy tempo, riktig nok, um, så er det ikke et reisemål som man trenger å sette av en halvannen uke, to uker til, men et Stortips, det er å kombinere det med å komme seg litt rundt ellers. Tog-nettverket er fantastisk utviklet. Det er lett å kombinere for eksempel med en reise til Xi'an og se Tarakota her igjen, og så vidare til Shanghai. Så vis man setter av litt längre tid, så vil jeg anbefale å for exempel da begynne i Beijing
1: og ende upp i Shanghai med noen stopp på veien. Takk til deg for att du kom, Alexander Lossnegård. Tusen takk for at du kom, Morten. Og du kommer også med en reportasje om Kina og kinesisk fotball i Josimar nå på nyåret. Så til dere lyttere, unn deg et abonnement og sjekk ut uh, den saken. Um, vi kommer også til å linke til et par av de nevnte um, offside-artiklene uh, om um, ditt opphold i Kina etterhvert. Uh, ellers så heter jeg Morten Galåsen. Vi er pyro-pivopod på Twitter og Instagram. Fortsatt god jul og godt nytt år!